0: DW,
1: économie et développement. Voici un numéro consacré à l'argent. Tout d'abord, nous nous intéresserons à l'essor de la finance islamique au Sénégal et ensuite au transfert d'argent, ils sont en hausse sur la planète et pourtant ils coûtent cher, en particulier vers l'Afrique subsaharienne. Mais pour être mieux informés, vous pouvez utiliser un site internet créé par l'agence allemande de coopération internationale. Bienvenue à toutes et à tous pays vont suivre la voie du Sénégal pionnier en matière de finances islamiques. Le Kenya, le Maroc, le Ghana, la Tunisie et l'Algérie vont ainsi imiter Dakar en émettant des obligations islamiques selon l'agence de notation Moody's. Le volume de ce type d'obligations a atteint en 2017 entre 90 et 100 milliards de dollars. L'État sénégalais encourage la finance islamique considérée aussi comme un moyen d'attirer les investisseurs étrangers. Notre correspondant même un Minba fait le point.
2: Au Sénégal, moins de 13% de la population a un compte bancaire. Ce faible taux de bancarisation s'explique par le rejet des pratiques bancaires jugées usurières. Aujourd'hui, il existe des financements à caractère islamique dans le pays. Ce modèle de finance est non spéculatif. Il est basé sur l'économie réelle. Cheikh Oman Yai est expert en finance islamique.
0: Donc, la finance islamique est d'abord une finance. Mais la particularité de ce type de financement, c'est qu'elle repose sur des principes de l'islam qui orientent cette finance vers l'introduction de tout ce qui est spéculation, tout ce qui est hasard, tout ce qui est en tout cas le financement des types de produits et de biens qui peuvent être nuisibles à la santé ou bien à la vie de l'individu de façon globale.
2: Ces dernières années, elle s'est développée au Sénégal. L'État a lancé le programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal Il cible les jeunes, les femmes et les petites et moyennes entreprises. Yaïfa Toudiagne est la coordonnatrice de l'institution.
1: Alors Les objectifs fixés au premier, c'est la création d'emplois, sortir un million de personnes de de la situation de précarité et d'inactivité et aussi euh, rendre la microfinance islamique euh, pérenne au Sénégal.
2: Le programme accompagne les Sénégalais par la mise à disposition de l'information, objectif amener les souscripteurs à faire un choix facile et sûr.
1: C'est-à-dire que euh, les populations auront une idée plus précise sur la démarche de la microfinance islamique qui diffère de la microfinance classique de par sa conception, son approche et son, sa démarche. Donc c'est cette nouvelle démarche-là, cet accompagnement-là qui sera mis à la disposition du peuple sénégalais.
2: L'État a aussi mis en place un dispositif de contrôle des institutions de microfinance islamique. Yaya Diata est le
0: coordonnateur adjoint du programme. Aujourd'hui, il y a la réglementation qui est mise en place, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais par ailleurs aussi, il faut voir qu'il y a beaucoup d'initiatives privées qui sont développées ici au Sénégal dans le cadre de la finance islamique. Vous avez des institutions de microfinance qui sont déjà dans la finance islamique, comme le Pamekas, comme Kouris Bank qui a ouvert un guichet islamique. Cher Oman Diaye est rassuré par ce principe. Pour la première fois, on va apparaître dans l'écosystème, des structures qui ont pour responsabilité de veiller à l'authenticité de la finance islamique, notamment ce que nous avons appelé les, les, les membres du charibot, qui ont un rôle qui consiste à veiller à ce que les pratiques financières respectent, soit en parfaite symbiose avec les entités de l'islam. La finance
2: islamique est ouverte à tout le monde. Musulmans et non-musulmans peuvent investir ou souscrire sans
0: distinction. Cheikh Oman explique les raisons. La finance islamique s'intéresse d'abord à l'individu, aux investisseurs, à l'opérateur, à l'agent économique. Bref, ce type de financement-là n'est pas une orientation religieuse.
2: La finance islamique est une aubaine pour les acteurs du secteur informel. Moussa Gassama, responsable en développement des produits de la finance islamique, donne un exemple.
1: Vous êtes
0: un tailleur, vous voulez agrandir votre atelier, hein, vous, vous demandez un financement, vous apportez une facture et l'institution de microfinance islamique va directement régler la facture auprès de votre fournisseur.
2: Dans un pays à 95% de musulmans, la finance islamique est perçue comme une alternative à la finance conventionnelle. Moussa Kassama avance les raisons.
0: Depuis des années, la finance classique est là, mais jusqu'à présent, il y a une frange importante de la population qui est toujours laissée en rade. Ces personnes-là, aujourd'hui, avec la nature des financements et le mode de financement islamique fait que ces gens-là peuvent se retrouver parce qu'ils sont euh, plus rassurés.
2: L'offre de ces produits financiers est une opportunité pour des investisseurs étrangers qui veulent mener des activités financières en conformité avec leurs convictions religieuses. est optimiste.
0: Avec l'avènement de la finance islamique, les, les investisseurs du monde arabo-musulman vont plus s'intéresser au Sénégal parce que ce sont des gens qui ont besoin d'investir, mais d'investir dans euh, un environnement qui est similaire à, à leur croyance. Si on développe la finance islamique au Sénégal, on peut attirer ces, ces, ces investisseurs-là au Sénégal.
2: Aujourd'hui, il existe des modules dans des universités publiques et des instituts universitaires privés sur la finance islamique, développement, modélisation et certification de produits adaptés, L'État du Sénégal déploie une stratégie pour orienter davantage vers la finance islamique. Objectif, élargir la gamme de services financiers et multiplier les opportunités économiques au profit du Sénégal. Mamadou Laminba, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
1: À l'étranger, que vous voulez envoyer de l'argent à votre famille, vous avez sans doute dû vous sentir perdu dans cette jungle tarifaire proposée par les banques ou les opérateurs spécialisés. C'est pourquoi la GIZ, l'agence allemande de coopération internationale pour le développement, a lancé un comparateur de tarifs, GAL Transfer, Faire comme juste en anglais. Écoutez les explications
3: de Miret Haile, conseillère à la GIZ en Éthiopie.
1: I grew up in Germany.
3: J'ai grandi en Allemagne après être né en Éthiopie. J'avais l'habitude de faire des transferts d'argent vers mon pays natal, mais il y a tellement d'options, on s'y perd. Et du coup, j'utilise moi-même le site et les possibilités qu'il propose. C'est bien d'avoir ça. Geltransfer.de n'est pas un site
1: commercial, il est financé par le ministère fédéral allemand en charge de la coopération économique, le BMZ. Alors comment ça marche Vous sélectionnez un pays parmi la liste proposée, on y trouve par exemple la Chine, l'Afghanistan, la Syrie, mais aussi plusieurs pays africains comme la Gambie, le Kenya, le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie ou le Cameroun. Vous choisissez un montant que vous aimeriez transférer, 100, 500 ou 1000 euros. Ensuite, le moteur de recherche va trier les offres parmi 31 prestataires. Gale Transfer ne permet pas d'envoyer directement des sous, c'est une source d'informations qui centralise les données. So,
3: Donc, il va comparer ce que vous souhaitez, en combien de temps vous voulez que l'argent arrive à son destinataire, quels seront les frais que vous allez payer selon chaque opérateur. Les frais varient selon la somme que vous voulez envoyer. Par exemple, pour l'Ethiopie, si je veux transférer 200 euros, j'en aurai pour 17 ou 18 euros de frais avec l'opérateur que j'utilise régulièrement. Si je veux envoyer 500 euros, là, bien sûr, les frais seront plus élevés. C'est autour de 35 euros, je crois.
1: Ainsi, si vous voulez envoyer 500 euros vers le Cameroun, la fourchette de prix est grande. Un opérateur promet de faire la transaction en moins d'une heure et cela vous coûtera 5 euros de frais. Quand tout arrive le plus cher, il atteint 56 euros et l'envoi se fera en plus de 6 jours. Pour le Sénégal, par exemple, les prix vont de 5 à 32 euros de frais. Vous pouvez aussi choisir des options comme les espèces ou le mobile money
3: très répandu sur le continent. Tout le monde n'a pas de compte bancaire en Afrique, mais il existe certains prestataires qui n'en demandent pas. L'argent versé peut être payé localement en espèces ou transféré sur un portefeuille mobile. J'ai mené il y a trois ans un projet au Cameroun où j'avais besoin d'envoyer de l'argent le plus vite possible sur place. La transaction a pu se faire avec de l'argent liquide, avec des frais similaires à un envoi classique. On voit que ça marche aussi pour un usage professionnel et pas seulement privé. Dans une interview
1: accordée à la Deutsche Welle, le directeur général de Western Union, Hikmet Ersek, a déclaré que l'Afrique était un marché très dynamique, notamment en raison des paiements mobiles. L'entreprise compte 14 000 emplacements en Afrique et selon son patron, il est très connecté avec les migrants. Enfin, sachez que des niveaux records d'envoi de fonds vers les pays à revenus faibles et intermédiaires ont été réalisés en 2017. Selon la Banque mondiale, ces transferts ont atteint... 466 milliards de dollars, soit une progression de 8,5% par rapport à 2016. Et la tendance est à la hausse, les envois de fonds devraient continuer d'augmenter en 2018 de 4% pour atteindre 485 milliards de dollars. Les principaux bénéficiaires sont l'Inde et la Chine, plus de 60 milliards de dollars pour chaque pays. En Afrique, le podium est occupé par le Nigeria, 22 milliards, et l'Égypte 20 milliards. En 2017, les transferts vers l'Afrique subsaharienne se sont accélérés à plus 11% pour atteindre 38 milliards de dollars. On retrouve ainsi le Sénégal, plus de 2 milliards ou encore le Ghana. En 2018, les transferts devraient progresser de 7% et s'établir à 41 milliards de dollars selon l'institution de Washington. Mais les freins sont encore nombreux. L'Afrique subsaharienne reste la région vers laquelle les transferts sont le plus onéreux, avec un coût moyen de 9%. En cause, les banques qui ne veulent pas prendre de risques et les partenariats exclusifs conclus entre les systèmes postaux nationaux et les opérateurs de transfert d'argent. Les applications en ligne et sur smartphone, mais aussi la crypto-monnaie pourrait représenter des solutions. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce magazine est en réécoute sur notre site wwwcom slash français rubrique médiathèque. C'était Claire-Marie Costman au micro. Au revoir et à la semaine prochaine